0: Une production Opal Studio. Euh, ma plus grande rivale, quand j'ai commencé, bah, c'était ma grande sœur, parce qu'elle avait un nom de plus que moi, celle qui avait voulu commencer euh, le télém Et bah, c'est vrai qu'une année sur deux, on est dans la même catégorie. C'était un peu la guéguerre de celle qui arriverait en bas la première et la plus forte. Pour moi, le télémark, ça reste avant tout aussi du plaisir, le ski, la glisse. Et du coup, euh, euh, le mot euh, principal, c'est le plaisir. Le Télémarque n'est pas aux Jeux Olympiques, donc malheureusement on n'a pas cette chance pour le moment. On y croit toujours, on pose des dossiers et on espère un jour être olympique. On n'a pas les tenants, les aboutissants, mais on espère pouvoir se démarquer assez. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on est avec Camille Bourbon, membre de l'équipe de France de Télémarque. Elle nous explique les particularités du plus beau sport de glisse qui existe et nous raconte son parcours sportif à travers sa passion. Allez, c'est parti, son histoire de sport commence là. Je m'appelle Camille Bourbon, j'ai 20 ans, je fais du Télémarque depuis 10 ans. J'ai à mon palmarès pour le moment un titre de vice-championne du monde junior en individuel et un titre de championne du monde junior par équipe et une quatrième place en Coupe du Monde. Alors le Télémarque, on a un format de course qui commence par un géant slalom qu'on peut retrouver similaire au ski alpin. Au milieu de parcours, on a un saut avec une réception et une distance à atteindre. Et en fin de parcours, on a un loom qui a un virage relevé et une partie skating jusqu'à la ligne d'arrivée. Et la petite différence du télémarque, c'est qu'à chaque porte, si notre position n'est pas correcte, on peut prendre une seconde de pénalité à chaque porte. Au saut, si on n'atteint pas la distance, on a trois secondes de pénalité. Et si on ne fait pas la réception, une seconde de pénalité. Alors la différence avec le ski alpin, le principe, c'est que dans les virages, on est en fente au lieu d'avoir les deux skis parallèles. Donc c'est la grosse différence avec le ski alpin. On a le pied qui se détache du ski, donc on a une fixation différente qui nous permet de maintenir l'avant du pied et un soufflet sur la chaussure qui permet d'avoir une souplesse pour se mettre en fente. J'ai découvert le Télémarque parce que mon papa en faisait depuis que j'étais toute petite. Moi, j'ai commencé d'abord par le ski alpin, comme beaucoup. Et arrivé à mes 9 ans, moi, j'ai une grande sœur qui faisait du ski alpin avec moi et qui en avait marre de faire de la compétition en alpin et voulait changer. Donc euh, on s'est dit, bah, pourquoi pas essayer le télémarque Donc moi je l'ai suivi un peu par dépit au début, puis bah, c'est vite devenu euh, une super passion. Donc euh, j'ai découvert le télémarque à 9 ans et maintenant euh, j'y suis toujours. Du coup c'était un peu une histoire de famille. Mais c'est surtout que moi je m'y suis beaucoup retrouvée au niveau de l'ambiance qu'il y a euh, tout de suite, quand on arrive dans le monde du télémarque. C'est un peu comme une grande famille, on est tout de suite bien accueillis, bien entourés, bien encadrés. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est un peu difficile de s'y sentir euh, mal, donc euh, voilà. Alors, je me suis démarquée en télémarque parce que déjà, on est beaucoup moins sur les compétitions, donc euh, quand on débute, on est plus vite euh, sur le devant de la scène, on va dire. Donc dès les championnats de France, c'est vrai que bah, quand on gagne des coupes en ch championnat de France, forcément, on a envie de continuer. Mais c'est surtout vraiment cette ambiance de, de grande famille où, dès petite, je me suis retrouvée à m'entraîner avec des grands. Et du coup, bah, forcément, quand on a ces idoles qui s'entraînent à côté de toi, tu as envie de progresser et de monter au plus haut niveau euh, le plus vite possible. On n'est pas très nombreux parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de pays euh, avec nous. Enfin, on a beaucoup, beaucoup de pays européens. Ce qui est, représente la majorité de la Coupe du Monde, mais on a de plus en plus de, de qui s'ouvrent, même si c'est des fois un seul athlète. Mais c'est vrai qu'on est en train d'évoluer et c'est chouette. On est beaucoup en Suisse, euh, en Allemagne, en Norvège aussi. Donc pour ce qui est de la, de la Coupe du Monde, on a de la chance d'avoir des étapes françaises, notamment cette année au Contamine et à Samoëns. Mais euh, c'est pas forcément dans les Alpes. Voilà, j'ai une chance de, de voyager grâce à ma discipline depuis, depuis jeune parce que on part vite loin pour les stages et pour les compétitions. Donc, c'est vrai que c'est une chance. J'ai commencé par m'entraîner avec le ski club de Samoin qui a une section télémarque. Donc, on avait la chance d'avoir le coach de l'équipe de France pour coach. Donc, c'est vrai qu'on évolue bien et vite. Ensuite, je suis rentrée à mes 14 ans au comité Mont-Blanc, donc c'est essentiellement sur la station des Ouches où on s'entraîne, donc où on évolue, euh, c'est un peu la passerelle pour, euh, pour entrer en équipe de France, et puis bah, après en équipe de France où donc là on a beaucoup, beaucoup d'entraînements avec l'équipe, mais on reste quand même euh, aux entraînements, au club et au comité euh, sur les périodes de, de vacances notamment. J'ai été sélectionnée en équipe de France parce que bah, mon coach de, du club était le coach de l'équipe de France. Donc c'est vrai qu'ils font des repérages essentiellement sur euh, les entraînements au comité où ils viennent euh, pendant quelques jours nous voir skier. On en discute, on est d'abord euh, invité sur certains entraînements avec l'équipe de France. Après, on est souvent invité pour ouvrir une Coupe du Monde donc qui permet de nous faire un peu euh, sauter dans le grand bain pour voir euh, comment ça se comment ça fonctionne, euh, voilà. Et puis bah, après, euh, moi, à 16 ans, je suis rentrée en équipe et à 17 ans, j'ai pris mon premier départ en Coupe du Monde. Alors, mon coach, c'est Antoine Bouvier, qui est un ancien athlète de l'équipe de France de Télémarque lui aussi. Donc, il a pris le relais de l'équipe l'année dernière euh, et on vient de changer de coach. Donc, du coup, bah, c'est vrai qu'on a dû s'adapter aussi à, à des nouvelles façons d'aborder les entraînements, d'aborder les courses, euh, etc. Mais c'est vrai que moi, ça a toujours tout de suite bien matché parce qu'il nous apporte quelque chose... Euh, bah, il l'a vécu, donc aussi il a une ouverture euh, sur euh, ce que c'est que le stress de la course, ce que c'est que gérer euh, les médias, tout ça autour aussi. Il s'adapte vraiment à nous, donc en fonction des difficultés du moment, en fonction de ce qu'il a pu repérer à la fois sur les courses, à la fois sur, à la fois sur en, les entraînements. Et c'est vrai qu'il a toujours euh, les bons mots qui savent rassurer et, et c'est chouette Pour s'entraîner, euh, on fait beaucoup d'autres sports, euh, surtout pour l'été, pour garder une condition physique. Donc euh, moi, je fais pas mal de vélo, mais voilà, à titre personnel, on fait aussi un peu de course à pied et de la musculation. Après, moi, j'aime beaucoup aussi euh, la randonnée et l'escalade. Donc euh, j'étais au club d'escalade jusqu'à jusqu ce que je rentre à la fac parce qu'on a moins de temps. Mais, mais voilà, on a un, un peu des touches à tout. Alors, faut savoir que on commence à s'entraîner sur les skis dès le mois d'octobre jusqu'à à peu près euh, fin avril. Donc, c'est vrai que c'est quand même une bonne part de l'année où on est sur les skis. Euh, après, le restant de l'année, bah, on a un coach physique qui nous suit, donc qui nous donne des entraînements plus ou moins spécifiques en fonction de la période. Donc, euh, c'est beaucoup, beaucoup d'entraînements de, personnels à la maison ou en salle de sport pour euh, un peu garder la forme l'été. Alors en équipe de France, nous on s'entraîne déjà les garçons et filles, donc c'est rare qu'on soit aussi tous mélangés. Après, on a trois disciplines différentes, c'est la classique, la sprint et la parallèle, sauf que c'est pareil pour tout le monde. La seule grosse différence qu'on a, c'est au championnat du monde, donc où il y a les juniors et les seniors, et c'est le seul moment où on court pas vraiment ensemble, vu qu'on est classé les moins de 21 ans et les plus de 21 ans. Mais sinon, en Coupe du Monde, le restant de l'année, on est tous ensemble et on fait tous la même chose. On a une épreuve par équipe en télémarque qui est justement sur les championnats du monde qui s'appelle la Team Event. En fait, c'est le principe, c'est d'être deux garçons et une fille où c'est un relais. Donc, on est en parallèle avec une autre nation. On part en même temps et le premier qui arrive en bas a un point. Et le but, c'est d'avoir du coup les trois points, enfin le plus de points possible pour remporter. Et c'est des courses qui sont éliminatoires. Donc, euh, quand l'équipe perd, on est éliminé et voilà. On a le circuit Coupe du Monde qui débute, nous, en télémarque assez tard, parce qu'on commence au mois de janvier. Donc après, c'est des épreuves qui s'enchaînent plus ou moins jusqu'à jusqu fin mars. Moi, je suis en équipe B. Il y a trois équipes en équipe de France. Il y a la A, qui fait l'ensemble du parcours. Euh, l'équipe B, qui est sélectionnée en fonction bah, des résultats et, et des places libres pour la Coupe du Monde. Et l'équipe C, qui fait un petit peu moins de courses encore. Euh, donc en fait, c'est un petit peu au mérite aussi. Donc si on a fait des bonnes performances sur les premières Coupes du Monde, il faut savoir qu'on fait tous les Coupes du Monde en France. Et cette année, on commence par les compétitions françaises. Donc du coup, on aura la chance de prouver ce qu'on vaut dès le début de la saison pour être qualifié pour la suite des événements. Cette année, on a les premières étapes qui se déroulent en France. Mais après, on part en Norvège, on part en Allemagne, on va en Slovénie. Donc non, on voyage essentiellement en Europe, mais on voyage quand même. La neige peut être différente. Moi, j'ai surtout remarqué en Norvège où la neige est très froide. Donc, on a une glisse qui est un peu différente. Après, euh, je dirais que sur euh, les glaciers, on, forcément, on a une neige qui est beaucoup plus bah, glacée, justement. Donc, ce n'est pas du tout le, le même toucher de neige. Mais euh, ce qui est de la saison entre guillemets euh, entre euh, janvier et Enfin, fin mars, on a de la neige de printemps, donc qui est très humide, un peu collante. Mais sinon, c'est globalement toujours un petit peu la même. Alors, les télémarques, ça reste avant tout du plaisir. Enfin, moi, j'ai aussi mes parents qui ont toujours été très présents et qui m'ont toujours dit euh, dès que ça commence à plus faire plaisir, il faut arrêter. Le, ça reste avant tout une passion. Donc, c'est vrai qu'on a la chance d'être sur les skis la moitié de l'année. Et donc, du coup, on ne peut que être heureux. Après, euh, bah, c'est sûr que c'est aussi beaucoup d'entraînement, beaucoup de sacrifices, parce qu'on bah, a les copains qui skient le week-end, euh, qui vont euh, faire une grosse journée de poudreuse, et toi, tu es dans les portes de slalom, donc des fois, euh, c'est moins cool. Mais moi, j'essaie toujours quand même de garder euh, ce contact de, de ski-loisir. Donc, en fin de saison, on a tendance à... On fait du ski alpin, on fait un peu de snow, on touche un peu à autre chose, et on profite euh, avec les copains, parce que, bah, pour moi, le télémarque, ça reste avant tout aussi du plaisir, le ski, la glisse, et du coup... Euh, c'est le, le mot euh, principal, c'est le plaisir. Bah, moi, j'ai de la chance d'habiter dans la région du coup, de Savoie, où on a beaucoup, beaucoup de stations. Et aussi, l'avantage, c'est qu'avec euh, le comité tout ça, on peut beaucoup bouger entre les différentes stations. Euh, bah, forcément, ma station préférée, c'est moi c'est la mienne. C'est là où on s'entraîne. Euh, J'aime bien la piste qui s'appelle Aigle Noir. C'est la piste noire de la station, qui est raide. Donc, il y a aussi euh, beaucoup moins de monde. Donc, du coup, on peut euh, se laisser... Euh, libre cours à des grands virages et à prendre un peu de la vitesse. C'est une piste qui est très, très raide au début, qui est un bon mur qui est entouré de, de pentes avalancheuses. Donc, il y a souvent, euh, ils font souvent euh, descendre les avalanches. Ensuite, on arrive sur une piste rouge qui contourne le lac de retenue d'eau de la station. Donc, c'est vrai que c'est joli. Et c'est aussi un endroit où je venais petite avec mes parents en randonnée l'été parce qu'on peut y voir euh, le brame des Serres en période automnale. C'est un petit souvenir d'enfance. France. C'est aussi la station où j'ai fait mes premiers pas euh, en télème donc forcément, c'est toujours un plus. Et puis, j'ai commencé euh, à la station de Saumon où c'était un peu la station familiale, où j'ai bah, fait mes débuts au ski, fait euh, les premières courses avec les copains. Donc, euh, ça reste toujours un peu plus important. Alors, ma plus belle victoire, bah, ça reste ma médaille euh, de vice-championne du monde junior il y a deux ans. Donc, c'était euh, trop plein d'émotions, parce qu'à la première manche, euh, je finis première. Donc euh, faut savoir que quand on finit première à la première manche, on part dernier à la deuxième. Donc euh, j'avais le dossard 3 à la première manche, donc j'étais partie dans les starting blocks au départ, euh, au tout début. Et là, bah, faut attendre que tout le monde soit passé, donc euh, 20 filles au départ, et, et toi t'attends et tu sais pas ce qu'il en est. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée en bas, et ce qui est aussi bien avec le Télémarque, c'est que on a les copains qui sont aussi fiers que nous, on est fiers de nous, et du coup c'était un, un trop plein d'émotions, et ça reste mon plus beau souvenir. Alors, on se connaît globalement tous, plus ou moins, on, on se connaît tous déjà de nom et on se côtoie un petit peu. Vu qu'on est peu nombreux sur la Coupe du Monde, bah, c'est vrai qu'on a vite fait le tour de, de, de tout le monde. Mais ça reste des rivales parce que forcément, quand au départ, on est seul. Donc du coup, euh, même les super copines de l'équipe, c'est des adversaires. Donc euh, c'est vrai que même si on a fait une mauvaise course ou quoi, je serais toujours contente que la copine euh, ait performé. Mais quand on est au départ, euh, toutes les autres sont des rivales. Euh, ma plus grande rivale, quand j'ai commencé, bah, c'était ma grande sœur, parce qu'elle avait un nom de plus que moi, celle qui avait voulu commencer euh, le TLM. Et Télème. Bah, c'est vrai qu'une année sur deux, on est dans la même catégorie. Donc en fait, bah, on fait la gagne de celle qui aura la première place sur le podium. Donc c'était un peu, j'avais mon rôle de petite sœur au tout début, où j'étais un peu toujours derrière. Et puis les dernières années, on était bah, toutes les deux en équipe de France. Donc du coup, bah, c'est vrai que c'était un peu la guéguerre de celle qui arriverait en bas la première et la plus forte. J'ai réussi quand même sur les, la fin, de des fois, à la devancer un peu. Mais c'est vrai qu'elle a toujours été un peu leader. Le télémarque, c'est norvégien. Ça, le premier télémarqueur vient donc de, de Norvège. C'est là-bas que les premières fixations ont aussi été inventées. Mais ça a vite été exporté aussi. L'équipe de Norvège est très forte, notamment sur la partie du ski de fond. qu'ils ont une glisse étonnante et on essaye toujours de trouver leurs petits secrets pour pouvoir les rattraper. Euh, après au niveau du ski il euh, y a les trois grosses équipes c'est donc la Suisse, la Norvège et la France. La France on a gagné le globe de cristal de la meilleure nation euh, la saison dernière donc c'est un peu notre fierté et on compte bien la gagner cette année aussi mais euh, c'est vrai que la, la Norvège est une, une nation phare quand même du télémark. Le télémarque n'est pas aux Jeux Olympiques, donc malheureusement, on n'a pas cette chance pour le moment. On, on y croit toujours, on pose des dossiers et on espère un jour être olympique. Euh, on a été en démonstration déjà à certaines épreuves euh, de Jeux Olympiques, mais pour le moment, euh, faut pas compter sur nous. Alors, il euh, y a beaucoup de « on dit », on ne sait pas exactement la, la raison pour laquelle on n'est pas olympique. On nous a dit que des fois, on était trop proche d'autres disciplines. Par exemple, le géant qui, qui se rapproche de l'alpin, euh, le ski de fond, une petite partie de ski de fond qui est un peu sprint, qui se rapproche un peu du ski de fond. On n'a pas les tenants, les aboutissants, mais on espère pouvoir se démarquer assez pour euh, entrer bah, potentiellement à Milan euh, dans quatre ans. On ne peut pas vivre du télémarque aujourd'hui parce que bah, déjà, on a les price money qu'on gagne quand on est sur les compétitions sont vraiment faibles par rapport aux, aux autres disciplines. Et après, il bah, faut savoir que, aussi on doit se débrouiller pour euh, payer nos saisons. Donc, c'est essentiellement des sponsors personnels. Donc, c'est beaucoup de démarchage. Donc, euh, aujourd'hui, concrètement, on ne peut pas vivre du télémarque. Les déplacements, il faut qu'on les finance euh, bah, à hauteur de ce qu'on fait. Donc, euh, ce qui est du, du déplacement des, et des frais de coach, généralement, c'est pris en charge par la, la Fédé. Sauf ce qui est du logement, du forfait, des, des jours là-bas, des jours euh, soit en entraînement soit en compétition, bah, c'est à nos frais. Donc, euh, ça coûte euh, vite cher. C'est pas facile de trouver des sponsors parce que vu qu'on est beaucoup, beaucoup moins médiatisé que d'autres sports, bah, c'est vrai que les marques ou les personnes qui veulent nous soutenir, ils ont beaucoup moins de retombées. Donc euh, c'est plus des petites entreprises, des connaissances. Euh, et puis bah quand même, euh, on a euh, des, des gros du ski comme Vola qui joue vraiment le jeu et qui sponsorisent beaucoup beaucoup d'athlètes en télémarque. Donc c'est vraiment cool. Bon, J'ai une anecdote un peu rigolote qui m'est arrivée quand j'étais plus jeune. Euh bah, C'était mon premier stage en fait que je, je partais au mois d'octobre du coup sur les skis sur les glaciers à, en Autriche donc euh, j'étais heureuse euh, j'attendais juste ça et en fait j'avais bien stocké mes chaussures de ski euh, sur une étagère euh, bien dans le carton. Et en fait, la veille euh, de partir en stage, je fais mon sac, je sors mes chaussures. Et en fait, il y avait une souris qui était rentrée dans la boîte à chaussures et qui m'avait mangé le chausson. Sauf que bah, la veille de partir en stage, euh, plus le choix. Donc, euh, j'ai fait mes dix jours de stage avec un trou à la malléole euh, mangé par la souris qui avait fait son petit nounidouillet douillet toute la... tout l'hiver, enfin tout l'été du coup. Donc euh, voilà, c'était un peu euh, l'anecdote ridicule. Le conseil pour se lancer dans le bah déjà, c'est... Osez y aller, parce qu'on entend souvent du ⁇ oh, ça fait mal aux cuisses oh, ⁇,⁇ mais non, mais l'alpin, c'est plus facile ⁇ ou c'est plus compliqué, j'ai plus de sensations de vitesse ⁇ Alors c'est faux, on oublie tout. On vient, on fait beaucoup d'initiations gratuites où on prête du matériel et on a des athlètes des clubs, tout ça qui, qui entraînent. Donc osez, essayez le télémarque et c'est sûr que ça vous conviendra. Alors les initiations, c'est avec le club de Samoa, on en fait sur le, la station du Grand Massif, donc essentiellement sur Morillon et Samoa en fin de saison. Merci à Camille d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. On lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous dis à très vite pour une prochaine histoire de sport.